0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Wir sprechen mit Spitzenköchen, mit passionierten Produzenten und anderen wegweisenden Persönlichkeiten aus der Food-Szene über das, was sie bewegt, über ihren Alltag und ihre Visionen. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute freue ich mich ganz besonders über eine Frau, die gerade die vielbeachtete Neueröffnung der Top-Gastronomie zu verantworten hat. Sigi Schelling kochte 13 Jahre mit Hans Haas im Münchner Tantris und prägte die Gastro-Ikone mit. Jetzt hat sie den Wernerkof von München übernommen und dort ihr eigenes Restaurant eröffnet und will einfach lecker kochen, wie sie sagt. Dass das maßlos untertrieben ist, das ist schon mal klar. Was sie aber wirklich vorhat, wie es ist, sich von einer Ikone zu emanzipieren und wie man mit dem Erwartungsdruck umgeht, darüber spreche ich mit ihr jetzt. Vorher freue ich mich über unseren neuen Partner, der sehr gut zu unserem Genuss-Podcast passt. Die Jackie Winery aus der Toskana. Das ist ein besonderes Familienunternehmen mit über 125-jähriger Geschichte. Besonders ist es deshalb, weil es mit seinen Weinen das neue, moderne Gesicht der Toskana mitgestalten will. Wie das geht? Mit den Weinen, vor allem mit dem Flagship-Label Scudi, wird der chianti Classico neu interpretiert. Sangiovese-Trauben aus unterschiedlichen Lagen, mit der typischen Charakteristik des jeweiligen Terroirs, werden bei Cecchi erst bei der Abfüllung assembliert. Dahinter steht der Respekt vor der Natur im Weinberg und vor der Tradition der jahrhundertealten Region. Und die wird dort mit wissenschaftlichen Erkenntnissen behutsam in die Zukunft überführt. Das Ziel? Weine, die so sind, wie wir die Toskana lieben. Harmonisch, aber mit Charakter, authentisch und mit einem Hauch lässiger Noblesse. Guten Tag, Sigi Schelling. Guten Tag nach München. Guten Tag, liebe Frau Gottlieb. Schön, dass wir uns heute hier auf diese Weise für den Feinschmecker-Podcast sprechen, wenn auch nach wie vor remote. Aber wir sind ja auf dem Weg in eine, sag ich mal, fast neue Normalität sozusagen. Ähm, Sigi Schelling, lange tätig mit einer Ikone, in einer Ikone, die Ikone mit geprägt, mit Hans Haas das Tantris geprägt, lange Jahre, 13 Jahre, jetzt das eigene Restaurant. Wie viele der Tantris stammen, Gäste hatten schon vor der Eröffnung gesagt, ich komme.
1: Ganz ehrlich gesagt, alle. Ich <lacht> also, habe mich sehr gefreut, mit allen, denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, wir kommen sie besuchen. Und äh, das war natürlich auch wieder so ein Ansporn, äh, dass ich das machen möchte. Und ja,
0: also ich habe aus den Kreisen, aus den Münchner Kreisen gehört, dass wirklich ähm, ein Run sozusagen, äh, ein inoffizielles Rennen irgendwie losgegangen ist, wer denn jetzt zuallererst bei Sigi Schelling essen kann und darf. Ähm, gab es da irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich will nicht sagen Bestechungsangebote, aber haben Sie so Angebote bekommen, ah, gibt eine Magnum Champagner mindestens, ähm, wenn ich ganz am Anfang kommen darf? Nein, das gab es noch nicht.
1: Also bisher ging alles noch ganz normal über die Bühne. Die Reservierungen laufen, da wir sie ab 20. Juli eröffnet haben. Und nee, also bisher ist alles noch ganz
0: normal abgelaufen. Also super Vorzeichen für die erste Phase vor dem Start und jetzt auch im Start. 13 Jahre. Tantris mit Hans Haas. Hans Haas war einer der prägendsten Köche unserer Zeit. Wenn man mit so jemandem arbeitet und lernen will, was prägt einen da am meisten oder was hat sie am meisten geprägt? Was haben Sie sozusagen aus dieser Zeit vielleicht auch so ein bisschen als ein Mantra mitgenommen?
1: Also vom Hans Haas, äh, von dem Mensch Hans Haas, äh, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Eigentlich alles, was man lernen kann, was mit Kochen zu tun hat. Nicht nur mit Kochen, sondern auch die Menschlichkeit, die, die Führung mit den Menschen. Also wie werden die Leute ordentlich geführt, die wie sagt man, die Menügestaltung. Eigentlich die ganzen Sachen, auch Einkaufen, und die ganzen Sachen. Das habe ich alles also mit dem Chef wahnsinnig gelernt und Hauptsächlich auch, was für mir auch ganz fest drin ist, diese Menschlichkeit, diese Art, die Menschen zu führen.
0: Also im Prinzip eigentlich alles, die ganze Palette von der Pike auf und Menschen führen ist ja auch etwas, da würde ich gerne nachher nochmal drauf kommen, weil da sich ja auch viel verändert hat in den Spitzenküchen und heute vieles anders ist. War das eigentlich von Anfang an so bei und mit Hans Haas, die Menschlichkeit, dass Menschen führen, so wie es heute eigentlich die meisten doch machen, aber wie es aber früher noch nicht selbstverständlich war?
1: Ja, ich habe auch ganz ehrlich gesagt andere Küchen auch erlebt. Da gab es auch andere Führung. Und beim Hans Haas habe ich das gleich beim ersten Tag angemerkt, also auch gespürt, das ist die Menschlichkeit, also der Umgang, äh, beim Chef gibt es nicht viel mal einen lauten Ton und wenn er mal laut ist, dann ist auch glaube ich wieder Ruhe und es muss ja auch eine gewisse Führung sein in einer Küche mit 16 Leuten, aber das hat mich schon sehr immer sehr geprägt, der Chef der war, ist auch nie laut geworden, wenn irgendwas passiert ist, wenn irgendwie mal irgendwas schief gegangen ist, hat Er hat immer gesagt, okay, mach's weg, hol das Neues, wir beginnen nochmal, ich zeig dir das, er ist auch nie jemand gewesen, der hat gesagt, ich zeige dir das nicht, er hat immer alles gezeigt und er ist auch sehr offen mit allen Sachen umgegangen, auch mit seinen Rezepten und so Sachen. Also das war für mich schon sehr, sehr prägend.
0: Gibt es sowas wie das prägendste Rezept aus der Tantris-Zeit?
1: Oh, da gibt es ganz viele. Also wie zum Beispiel <lacht> Kalbs den Kalbskopf Chiabatta oder wenn der Chef einen Kalbskopf im Ganzen ins Rohr geschoben hat oder die ganzen vielen Sachen wie steinbutt eigelb Lauchbüree, Kaviar, das sind so Sachen, die werde ich auch für mich selber weiterführen, weil das einfach wahnsinns Produkte sind und wahnsinns Gerichte sind. So muss man sagen.
0: Also ein Stück Dankbarkeit auch irgendwie das mitgenommen haben zu dürfen, oder?
1: Ja, das ist ähm, für mich schon eine große Ehre. Und ich im Sinne des Erbe Hans Haas auch weiterführen möchte im Wernekhof, auch mit diesen Gerichten, mit diesen Sachen, auch diese Art zu kochen und diese Küchenlinie. Das möchte ich auf jeden Fall so weiterführen.
0: War das eigentlich abgesprochen, Hans aufs Herz? Also hat, hat der Hans Haas irgendwann mal gesagt, liebe Siggi, wenn du dich selbstständig machst, dann äh, führe das Erbe weiter und nimm ein paar Dinge, die muss es noch geben.
1: Ähm, äh, so direkt eigentlich nicht, weil äh, der Chef würde nie sagen, ich muss es so weiterkochen. Aber es ist mein innerlichster Herzenswunsch, das so weiterzuführen, weil ich das auch äh, beim Hans Haas gelernt und gelebt habe. Und ich, ganz ehrlich, ich liebe das so zu kochen und diese Art so zu kochen, dass die Soße einfach nur was schmeckt und dass einfach nur drei Sachen am Teller sind und nicht zwölf Sachen. Wie gesagt, ich möchte das konzentriert machen, dass es schmeckt. Und darum, also das wurde nicht abgesprochen, aber ich werde es auf jeden Fall so weiterkochen. Er hat zu mir schon immer im Spaß gesagt, ich brauche zuerst die Lizenz von ihm, dass ich das machen darf. <lacht> aber <lacht> die habe ich mittlerweile. Und äh, ja, ich werde es mit Freude so weiterführen, auch diese Art zu kochen.
0: Wann hat er denn reserviert?
1: Ja, der Chef, der ist dann am ersten <lacht> Tag bei mir. <lacht> und der Chef hat mich jetzt natürlich auch, er ist natürlich für mich auch mein größter Mentor und ich kann ihn auch täglich anrufen und fragen, Chef, wie mache ich das? Wie, wie führe ich das oder wo geht das lang? Ähm, da habe ich einen wahnsinnig guten Berater mit ihm, da er auch natürlich wahnsinnige Erfahrung hat und ähm, mich verbinde mit Hans Haas natürlich auch mit seiner Familie, auch eine gewisse Freundschaft und das traue ich mich auch zu sagen, dass es einfach da auch freundschaftlich ist und wir einfach auch im Tantra immer sehr gut zusammengearbeitet haben und ähm, ja, wir haben jetzt die Küche geplant im Wernekhof und ich durfte das alles planen und auch selber um also um, umstrukturieren und er hat mich dahin begleitet und äh, ist eigentlich fast auch sehr oft mit mir da mitgegangen und ich war auch ganz froh, ganz ehrlich gesagt, als Frau sieht man manche Sachen nicht so, wie er ein Mann sieht, wo die Steckdose hingehört oder so und das war schon äh, toll für mich.
0: Das klingt nach absolutem Idealzustand, aber äh, sag mal ganz ehrlich, der Chef wird da immer bleiben, oder? Ja, also wenn Chef ich so zuhöre, der Chef ist der Chef und der bleibt der Chef. Ja,
1: der Chef, der, der wird der Chef bleiben. Das ist, glaube ich, für uns alle Köche, wo wir im Tantres waren. Der Chef ist immer der Chef. Ähm, letztes Mal hat auch ein Arbeiter zu mir gesagt auf der Baustelle, äh, sagst du nur Chef zu ihm, sag ich, ja klar, ist der Chef wird immer der Chef bleiben und das ist für uns alle so. Aber er sagt zu mir immer, wenn ich mein Restaurant eröffnet habe, dann ist er weg. Dann macht er, dann macht er seine Sachen und er macht ja viel Kunst jetzt und äh, ja.
0: ja. Das glaube ich, glaub ich ihm nicht ganz. Ich glaube, er wird schon ein Auge drauf halten, ganz bestimmt. Ja, das hoffen wir doch sehr. Ähm, Sigi, was da so nach Glücksfall klingt und sicherlich auch einer ist, hat ja aber auch noch eine andere Seite. Ähm, wenn man sich dann selbstständig macht, will man ja nicht Hans Haas äh, sein oder Hans Haas werden oder bleiben, sondern man ist Sigi Schelling. Und wie geht das, dass man sich auch ein Stück weit freischwimmt? Also weil es gibt ja am Ende auch eine eigene Identität. Klassiker aus dem Tantris von Hans Haas, gut, aber es gibt ja eine Sigi Schelling und die hat auch Ideen. Wie, wie schafft man das, sich da auch ein bisschen zu lösen und zu emanzipieren?
1: Ja genau, am Anfang wird es wahrscheinlich schon ein bisschen eine Herausforderung sein für mich, Natürlich erwarten sich viele, denken sich viele, ich koche jetzt irgendwie diese Küche vom Hans Haas total weiter. Also natürlich werde ich mich, werde ich am Anfang werden viele Sachen davon dabei sein und ich werde diese Klassiker natürlich bei mir übernehmen, aber ich muss mich jetzt auch selber weiterentwickeln und wieder neue Sachen machen und einfach auch meinen Weg finden im Wernikhof und auch meine Sache machen, weil es soll ja auch mein Wernikhof werden, noch nicht irgendwie ganz ehrlich gesagt, das kleine Tantris oder irgendwas, ganz, ganz und gar nicht. Also es soll meine Sache werden und die Gäste sollen zu, zu der Siege in Wernikow kommen. Und ich will ja auch die Produkte aus Österreich ein bisschen hervorziehen oder von kleineren Bauern und so Sachen, weil ich hier zu Hause auch, meine Familie hat einen Bauernhof, dass ich da das, das Fleisch so beziehen kann oder auch das Gemüse oder das Obst. Also wie gesagt, ich kann ja jetzt das noch konzentrierter machen als wie im, 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 im Tantris, weil ich bin ja auch etwas kleiner und ja, da kann ich auch ganz viele Sachen ein bisschen anders machen, weil im Tantris, da hatten wir natürlich auch 120 Gäste oder 70 Gäste am Mittag und dann ging es ja auch immer richtig zur Sache. Da musste auch ein bisschen was passieren. Ich meine, das muss bei mir auch, aber ähm, ich kann das, glaube ich, jetzt noch viel konzentrierter machen und mein Ding machen, was ich eigentlich schon lange auch in meinem Kopf habe. Und wie gesagt, dass ich mir äh, eigene Gerichte entwickeln werde. Da gibt es auch schon Sachen, was ich im Kopf habe, was ich, im, was ich die Möglichkeit habe, im Bernikow zu machen, was ich vor auch mit den Größenanzahlen im Tantras auch nicht möglich war.
0: Gibt es da ein Beispiel?
1: Ja, es gibt halt, es gibt, ich, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie was äh, sagen. Eines, aber eines. Es, gibt, <lacht> es gibt halt so verschiedene Sachen, wie so gewisse Fischsachen, Fisch was ich im Tantras einfach irgendwie auch mit der Anrichtensachen und so, was einfach im Tantras auch nicht möglich war, weil wir einfach viel zu viel Essen geschickt haben und weil es einfach immer so viel Arbeit war. Da gibt es halt, manche Sachen, da brauchen ein bisschen mehr Zeit zum machen oder ich meine, wir haben eh schon sehr viel aufwendige Sachen gemacht, aber es gibt halt, ich kann jetzt gar nicht so genau genau sagen, wie ich das, aber in meinem Kopf da dreht sich schon ein bisschen was, was ich, dass ich das konzentrierter machen kann, dass ich meine Sachen entwickeln werde und natürlich werden auch immer wieder Klassiker vom Chef und von mir dabei sein, weil ich habe ja auch viele Sachen mitentwickelt und sind ja auch Gerichte von mir dabei, darum werde ich das auf jeden
0: Fall weiterführen. Das klingt, wenn ich so zuhöre, nach eigentlich einer total entspannten Situation für so einen Start in die Selbstständigkeit, weil es ja letztlich eine Basis gibt, die, die toll ist und die es auch wert ist und die wertvoll ist, weitergepflegt und weitergeführt zu werden und man auf dieser Basis relativ entspannt dann neue Dinge entwickeln kann, ohne dass man jetzt den Zwang hat, man muss vom Start weg wirklich alles komplett neu erfinden. Das ja, ist ja manchmal ja. dann auch ne, so, ein, so ein Zwang, der dann entsteht, wo Köche sich auch wirklich vergaloppieren, weil einfach dieser Druck so groß ist groß ist, komplett ja. alles neu machen zu müssen.
1: Genau, das ist, ich, ich möchte mir auch diesen Druck gar nicht aufbauen, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich habe beim Hans Haas wahnsinnig kochen gelernt, auch, wie soll ich sagen, mit dem Geschmack und den ganzen Sachen. Darum bin ich der Meinung, ich möchte es einfach so irgendwie weiterführen und ich will mir auch gar keinen Druck aufbauen, dass ich jetzt auf, auf ein Ding, ich brauche drei Sterne oder was, das geht bei mir gar nicht. Ganz ehrlich, es soll bei mir auch ein Gasthaus werden, dass der Gast sich wohlfühlt und ich möchte es das ist, das ist alles ein bisschen wie soll ich sagen, der Service soll nicht zu so steif sein, es soll auch ein bisschen Lockerheit da sein. Und wie gesagt, der Gast, der soll einfach zu mir mehrmals kommen, nicht nur einmal im Jahr oder weil es zu, wie soll ich sagen, wenn es zu anstrengend wird, das soll es nicht sein. Und darum, glaube will ich mir da gar nicht irgendwie was aufbauen, dass ich sage, okay, ich muss mir jetzt irgendwie sofort eine neue Küchenlinie aus den Rippen rausschneiden. Natürlich werde ich mich weiterentwickeln, werde ich dann irgendwann meine Sache machen. Also, für mich weiterentwickeln und das wird dann meine Sache werden. Das,
0: ja genau, äh, alles andere wäre wahrscheinlich auch künstlich und nicht authentisch, oder?
1: Genau und ich, wie gesagt, ich, 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 das will ich auch gar nicht, weil wenn ich mir jetzt irgendwie sofort eine neue Küchenlinie überlegen würde, was ich auch gar nicht will, weil ganz ehrlich gesagt, nach 15 Jahren Hans Haas, äh, dann hätte ich können ja schon früher beim Hans Haas weggehen, wenn ich, das dann, wenn ich das, wenn ich was anderes gewollt hätte. Aber das hat einfach super gepasst und ich liebe es so zu kochen, auch diese, diese Art zu kochen und darum, wie gesagt,
0: das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt und ähm, den finde ich wahnsinnig spannend, weil natürlich frage ich mich: ähm, Sigi Schelling wollte immer einfach nur gut kochen und das ist ja auch das, was Sigi Schelling jetzt will. Was wäre denn gewesen, wenn Hans Haas nicht aufgehört hätte? Hätte es dann trotzdem die Selbstständigkeit gegeben?
1: Oh, das ist jetzt eine. Sehr Soll ich die sehr... Frage
0: zurückziehen? <lacht> Oder anders, wann ist, wann ist der Startschuss oder wann ist sozusagen der Gedanke äh, im Kopf gewachsen und hat sich gefestigt, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Also die, die, der Gedanke hatte ich schon lange, ähm, auch während dass ich beim Hans Haas war, dass ich selber was machen möchte, dass ich selber äh, der eigene Chef bin und nicht nur irgendwo Küchenchef bin und mich dann unterordnen muss zwischen ganz vielen anderen Leuten. Ähm, ich wollte schon selber immer... Selber immer ähm, Chef sein. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich das sagen kann, aber im Tantris wollten sie ja dann eine andere Küchenlinie haben und eine andere Art kochen. Und auch, ja, und darum habe ich mich dann auch entschieden, okay, ich mache was Eigenes, ich mache selber was. Ich habe natürlich auch Angebote gehabt in Hamburg oder Hannover, aber ganz ehrlich, ich, ich liebe die Berge, ich liebe München. Ich, ich bin Österreicherin Gebürtige, ich will auch mal kurz nach Hause fahren können oder, wie gesagt, meine Produkte von dort holen und, und so viele tolle Sachen, was es dort gibt. Darum war das für mich auch eigentlich ganz klar, ich, ich wollte in München bleiben. Hamburg
0: ist zu weit weg von Österreich, Sigi, das geht ja,
1: nicht. Ja, das ist total weit weg. Und <lacht> also ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich brenne für München und ich liebe es hier zu wohnen und hier zu leben und ich glaube, dass das äh, ja, ganz ein ganz guter Punkt ist für
0: mich. Ist das eigentlich zwingend bei Köchen, die Ehrgeiz haben und ähm, die einen hohen Anspruch an sich selbst haben, dass sie dann irgendwann in die Selbstständigkeit gehen müssen? Oder kann man sozusagen auch ähm, in der Erfüllung finden, immer das Alter Ego zu bleiben? Ähm,
1: das glaube ich nicht. Wenn ich, ein, wenn ich ein tolles Angebot bekommen hätte als, als Küchenchef, wo man sagt, okay, das ist die Herausforderung, das möchte ich machen, dann hätte ich das bestimmt auch gemacht, ganz ehrlich. Aber da die Möglichkeit jetzt nicht so da war oder was mir so gepasst hätte, ich bin ja auch schon über 40, da hat man natürlich auch gewisse Ansprüche und ich habe natürlich auch schon ein bisschen was gesehen und habe auch sehr viel gelernt. Das ist natürlich Die Erfahrung ist bei mir natürlich auch viel größer, als jemand, bei 30 ist, aber die Lebenserfahrung halt meine ich. Und darum habe ich mich dann halt entschieden und gesagt, hey, ich mache mich selbstständig, ich mache selber was, was Kleines. Und ich glaube, das ist, ist ganz gut so, was ich bekommen habe. Und ähm, der Chef sagt zu mir immer, Sigi, das ist ein Lotto-Sechser. Weil es <lacht> ist wirklich, ich, ich habe den Wernickhof, äh die Zusage habe ich bekommen im Dezember. Und da war noch alles alt und äh, ein alt, alt, altes Restaurant. Und es ergab sich dann im Januar alles, dass diese Held- und Pop-Stiftung, also der Herr und Frau Kennis, dass sie mir das alles umgebaut haben, weil natürlich viele Sachen nicht gepasst haben. Und, und dann, äh, wie gesagt, hat sich das dann so toll ergeben, dass ich jetzt das da so eine super neue Küche bekommen habe. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich über das freue. Ich habe mich über nichts mehr gefreut, als über diese Küche und diesen Herd, weil ja ich einfach für diese Sache brenne. Und ich brenne für dieses Haus und ich brenne für das zu kochen. Und ja, da brennt bei mir schon richtig was. <lacht>
0: Ich bin sicher, es wird nichts anbrennen, Sigi, ganz ja, bestimmt. Ja, das brauche ich auch nicht. Es klingt großartig, wirklich ganz großartig. Es ist eine echte Fügung, also ein Glücksfall und eine Fügung, oder? Also der Werner Kurf ja auch quasi eine Münchner Ikone ähm, und dann revitalisiert fast und äh, Sigi Schelling mit einem äh, Neustart in eine neue Zukunft, äh, mit dem Ziel, das perfekte, ich sag's jetzt mal, das perfekte Gasthaus in einem ganz neuen, äh, aktuellen, besten Sinne zu machen. Mehr geht nicht.
1: Ja, genau, weil, ich, äh, wie gesagt, der Wernekhof hat natürlich auch schon wahnsinns Namen gehabt durch den Herrn Nakamura und durch die anderen Küche, die dort waren und ich, ganz ehrlich, es ist auch mitten in Schwaben, es ist für mich perfekt und ja, ähm, ich fühle mich jetzt schon sehr zu Hause dort. <lacht> Obwohl ich noch jeden Tag noch auf der Baustelle bin, aber ich fühle mich jetzt schon sehr wohl dort.
0: Der Wernekow, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, steht für mich auch so ein Stück weit ähm, für, für einen ganz besonderen Wohlfühlfaktor. Das ist jetzt gar nicht konservativ gemeint oder, oder traditionell gemeint, sondern eben das geht eher in die Richtung äh, Gasthaus-Gastlichkeit und ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wenn man sich selbstständig macht, wie viel von diesem Wohlfühlfaktor braucht man eigentlich selbst, um Top-Leistung abliefern zu können? Wie wichtig ist das?
1: Also wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt so einhaken darf, also Hans Haas hat mir immer mitgegeben, hat mir immer gesagt, also wenn ich mich selbstständig mache, ich brauche selber auch noch Platz und Raum zum Leben. Weil er mir immer gesagt, er hat mir immer das auch so mitgegeben und ich, ich vertrete das auch selber, weil er hat du, äh, du musst immer eine Zeit haben, zum auch nochmal ein bisschen Sport zu machen, dass du selber ein bisschen Freizeit hast, weil wenn du nur noch 18 Stunden drinstehst und dann nur noch sechs oder sieben Tage die Woche, das kann es ehrlich, ehrlich gesagt nicht sein. also Natürlich, wenn ich selbstständig bin, bin ich schon. Natürlich, so ich mich, wie ich mich kenne, werde ich natürlich jeden Tag dort rumstehen oder irgendwas machen. <lacht> Aber äh, wie gesagt, ähm, es muss schon eine, eine gewisse Zeit für sich selber da sein, weil sonst äh, geht es auch nicht. Meine, man kann ja nur kreativ sein, wenn man selber ausgeruht ist, wenn man, ich selber mache ich mache Sport, also das ist mir wichtig, weil wenn ich das nicht habe, dann kann man nicht diesen Wohlfühlcharakter oder dieses Wohlfühlsein haben.
0: Mhm. Und wie wird sich das für die, die jetzt noch keine Gelegenheit hatten, das auszuprobieren, wie wird sich das im Konzept niederschlagen? Wie schlägt sich der Wohlfühlfaktor im Konzept nieder, sowohl in der Küche natürlich vor allem, eine Küche, die einfach gut schmeckt, eine Soße, die einfach toll ist und wie in, in der Atmosphäre?
1: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es sollte bei mir nicht zu steif werden im Restaurant. Es soll ja auch die gewisse, also es muss perfekt sein, aber es, es sollte eine gewisse Lockerheit auch da sein. Weil ich will nicht, dass an jedem Tisch ein Kellner steht. Ich habe natürlich auch nicht so viele Leute im Service. Ich sage immer, wenn ein Gast vielleicht einmal... Äh, eine Sekunde auf sein Wasser warten muss oder auf irgendwas, dann ist er nicht beleidigt, wenn der Service top ist. Als wie wenn es irgendwie alles durcheinander ist. Also er soll sich einfach wohlfühlen. Es soll eine gewisse Lockerheit da sein. Der Gas muss Spaß haben. Wir müssen Spaß haben an der Sache. Das ist wichtig, bin ich der Meinung.
0: Absolut, absolut. Genau das ist der Punkt. Gibt es dann ähm, aus dem Tantris-Team jetzt viele, die mitgekommen sind?
1: Ja, es gibt zwei Köche. Ähm, der Patrick und der Laurenz, die haben bei mir im Tantris, also bei uns, beim Herrn Haas und bei mir im Tantris gearbeitet. Fünf Jahre und sechs Jahre, glaube ich, haben wir uns begleitet und die sind natürlich mit 19 zu uns gekommen ins Tantris und haben bei uns eigentlich irgendwie noch eine Lehre gemacht. Und diese zwei Burschen, die haben mich jetzt begleitet, auch die Jahre, und die sind wirklich tolle Männer. Also, und die haben jetzt gesagt, dass sie jetzt mich noch hier in Wernikow begleiten und äh, haben noch einen anderen Jungkoch und noch einen Praktikanten heuer im Sommer.
0: Also keine Probleme, Personal zu finden.
1: Es ist natürlich schon schwierig. Ich habe das Glück, dass ich nicht so viele brauche. Ich habe im Service drei und in der Küche drei. Aber das war auch schon ein bisschen ein Aufwand, ganz ehrlich gesagt. Also in der Küche hatte ich keine Probleme. Da hatte ich die Leute schon im Februar. Ich wusste, die geben ich mir wie mit. Das passt. Für das bin ich auch eh äh, überaus dankbar, dass das so gekommen ist. Aber wie gesagt, im Service, also das ist jetzt durch die Corona-Geschichte schon nicht so einfach gewesen. Ich glaube, da haben andere auch, ist nicht so einfach
0: Massive Probleme. Das ist das große Thema im Moment in der gesamten Gastronomie. Ganz klar. Gibt es dann in Bezug auf die Öffnungszeiten jetzt irgendwie Konzessionen aus personellen Gründen? Wie meinen Sie das? Also das Tantris hat ja die Öffnungstage eingeschränkt ja, und auch ich der SaaS hat damals gesagt, ich muss mein Personal, ich will mein Personal gute Arbeitsbedingungen bieten, damit ich gutes Personal habe. Das ist eine, eine kluge Strategie. Wie ist das jetzt?
1: Ja, das habe ich bei mir eigentlich auch so jetzt eingeführt, dass ich halt äh, viereinhalb Tage habe, aber wir arbeiten. Ich habe es nicht fünf Tage die Woche gemacht, sondern viereinhalb Tage, weil ich auch gedacht habe, ich schenke den Mitarbeitern den halben Tag, dann sind sie entspannter und haben, haben dann zweieinhalb Tage frei. Ist auf jeden Fall viel besser, als immer, wenn sie fünf Tage in der Woche zwölf äh, und dreizehn Stunden arbeiten müssen. Und ich, das ist eigentlich bei mir jetzt auch schon sehr gut angekommen. Also ich habe Sonntag, Montag zu und Dienstag, Vormittag. Wir beginnen Dienstagabend, das ist eigentlich ganz gut. Also mein Plan, ganz ehrlich, wäre auch die Tage Woche. Aber im Moment, ich bin selbstständig. Ich muss jetzt mal zerschauen, dass ich das Rad zum Laufen bringe. Und wie gesagt, ja, dann schauen wir mal.
0: Also an der Buchungslage, wie wir gehört haben, liegt das nicht. Die ist ja gut. Das ist, ist ein Segen, wenn man so starten kann und nicht erst wirklich einen Etat planen muss. Und wenn man das sozusagen in den Schoß gelegt bekommt für den Start, beweisen muss man sich dann ja. ja also die, die kommen, natürlich. die müssen überzeugt werden. Ein Selbstgänger ist das sicher nicht. Aber... Ähm, Segen auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen Fluch, weil alle die, die jetzt so in den letzten Wochen zu Sigi gegangen sind und gesagt haben, ach, ich komme und ich freue mich schon so wahnsinnig. Das ist ja auch, diese Erwartungshaltung, die einem da entgegengebracht wird, ist ja auch ein Druck, oder nicht? Ja,
1: ja. in, in, in gewisser Hinsicht haben Sie recht. Ist Es auch ein, ist ein bisschen am Druck für mich. Das ist für mich auch Anspruch ganz ehrlich. Darum brennt es bei mir auch noch, weil ich einfach auch sage, natürlich hat der Gast jetzt... Vom Oktober bis jetzt, da denkt sich natürlich ich, ähm, natürlich äh, denkt dass ich jetzt, das ist irgendwie wie im Tantres, aber das soll gar nicht sein wie im Tantres. Das ist mein Restaurant, das ist der Wernekhof und natürlich werden viele denken, okay, jetzt ist es nicht so, es gibt bei mir nur noch ein Göll oder es soll meine Sache werden und natürlich äh, wird sich mancher denken, okay, es ist vielleicht nicht in seiner Erwartung, aber es soll top gekocht sein und ich hoffe, dass der Gast echt Spaß hat bei mir und ähm, wie gesagt, das soll meine Sache werden, noch nicht irgendwie verglichen werden oder ein Gast sagt, okay, das ist jetzt nicht wie im Tantres, ich komme dann immer, okay, dann, es tut mir sehr leid, ich hoffe nicht, dass es das so kommen wird, aber Sie haben schon recht, es wird immer am Anfang wahrscheinlich
0: schon sehr abgewogen werden, denke ich mir. Denkt man da viel drüber nach? Also wenn Siki Schelling dann abends so irgendwie von der Baustelle nach Hause kommt, äh, denkt man dann darüber nach, Mensch, äh, kann ich das alles so erfüllen oder spielt das keine Rolle?
1: Es, es, es spielt bestimmt eine Rolle und ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber ich denke, ich packe das schon. Und ja, wie gesagt, ich, ich werde alles dafür tun, dass es gut zum Laufen kommt und dass ich das einfach, ja, dass das auch, dass ich wie vorhin schon gesagt habe, dass ich dieses, äh, diesen Wernekopf zum Laufen bringe. Ich habe jetzt so viel gelernt vom Hans Haas und ähm, ja, wie gesagt, ich bin halt stehe natürlich jetzt an erster Stelle und alles, aber ich glaube, dass werde ich schon das noch kann
0: aufmachen. gar nicht schief gehen. Ja, das ist...
1: Also wie gesagt, ich, wir haben ja im Tantris gesehen, diese Art zu kochen, wie wir voll waren und wie wir Gäste hatten. Und die Gäste waren echt alle begeistert. Und darum, diese Art zu kochen, ich glaube nicht, dass ich da auf dem, falsch, auf dem falschen Dampfer bin mit dieser Sache. Natürlich gibt es welche, die kochen andere Sachen toll, aber ich bleibe meiner Sache treu und auf, zu dem stehe ich auch. Also da, da gibt es bei mir nichts. Da lasse ich mich ja auch nicht irgendwie verbiegen. Weil ganz ehrlich gesagt, ich liebe es, diese Art zu kochen und das werde
0: ich auch weiterführen. Und das lieben auch ganz viele Menschen und das ist, glaube ich, auch im Moment ein ganz äh, wichtiger Punkt. Diese Küche, diese, ich nenne sie mal Wohlfühlküche auf äh, höchstem Niveau ist ja offensichtlich etwas, was im Moment immer mehr Menschen möchten. Oder wie wie ist so das, was Sie auch gespiegelt kriegen von den von den Gästen jetzt, den neuen Gästen, alten, neuen Gästen? Wie, wie, wie stellt sich das für Sie da? Wie haben sich die Bedürfnisse der Gäste auch verändert, jetzt sicherlich auch befördert durch die Pandemie?
1: Ja, durch die Pandemie glaube ich schon, dass die Leute jetzt, dass viele Menschen also nachdenklicher geworden sind. Und ich glaube halt einfach, für mich wird es, ich denke einfach so, dass es für mich eine Riesenchance ist, diese Art zu kochen jetzt weiterführen, weil ich auch einfach die naturbe naturbezogenen Sachen einfach, wie gesagt, ich, ich bin der Soße mit Kartoffel ab, wie ich es beim Hans Haas gelernt habe. Ich brauche nicht irgendein Pulver dazu, zum irgendeiner Gel, Gel gelieren. Wie gesagt, ich glaube, das wird jetzt immer mehr kommen, diese biologischen Sachen oder auch nicht biologischen Sachen, einfach die Sachen, was einfach, wie sagt man, einfach einen guten Grundstock haben.
0: Diese ganzen Themen, Fleisch, kein Fleisch, die Debatten, ähm, vegan, alles das ist für Sigi Schelling kein Thema? Äh,
1: ich, ich glaube nicht, dass das ein Thema ist. Wie gesagt, wenn ich jetzt natürlich, äh, ich werde ja auch ein vegetarisches Gericht anbieten, wenn ich ein äh, Veganer wenn mir im Restaurant habe, wo er sagt, ich bin vegan, dann bekommt er auch vegan, selbstverständlich. Also, aber es soll jetzt nicht das Überthema werden, ganz ehrlich gesagt. Aber ich habe natürlich Verständnis, wenn einer sagt, ich kann das nicht essen, sowas nicht essen. Das haben wir am Tantras ja auch so gemacht. Dann wird was anderes gemacht, natürlich. Dann gehe ich auf den Gast ein, was er möchte. Aber wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht zu hochziehen, diese Sache.
0: Also eine Wohlfühlküche, ich sag mal, kontra Selbstverwirklichungsküche.
1: Ja, ja. Sozusagen. Also wie gesagt, es ist, ähm, ja. Hier kann ich genau das Ding machen, was ich möchte. Und, und, und da redet man keiner rein und sagt, das, er möchte das nicht haben oder das nicht haben. Dann kann ich wirklich das machen. Und ich sehe es auch also immer so, wenn Sie, Frau Gottlieb, wenn ich einen Fehler mache, dann ist es mein Fehler. Und da muss ich dazu muss ich stehen und dann kann ich ihn verbessern oder was anderes machen nächstes Mal. Und somit und sonst herrschen schon fünf Leute auf mich zu und sagen, ja, du hast einen Fehler gemacht. Und somit ist es, wie gesagt, wenn ich alleine bin, dann ist es meine Sache und mein Fehler.
0: Mhm. Ich glaube ja, dass das wirklich genau auch dem Bedürfnis der Menschen im Moment entspricht, was, was sie im Berneckhof jetzt planen. Das glaube ich wirklich. Also das ist, wir sehen das ja auch, die Klassiker an vielen Stellen erleben ein Revival, gerade in Zeiten, in denen so viele Dinge unsicher sind und unwegbar sind, sehen sich die Menschen dann nach, ich will nicht sagen nach etwas Vertrauten, aber sehen sie sich nach, ja schon, nach, ähm, nach einem erhöhten Wohlfühlfaktor. Also das, ähm, ne? also die Gastlichkeit, eine ne Vertrautheit und Behaglichkeit vielleicht auch natürlich nach neuen Erlebnissen. Natürlich, ähm, ja. Aber das Experimentelle ist natürlich etwas, wenn ich im, im, in meinem Alltag so viel Experimente machen muss, sei es mit Homeoffice und all diesen Dingen, dann ähm, will ich, wenn ich genieße, natürlich vielleicht eben das dort nicht haben.
1: Ja, genau das sehe ich auch so, ja.
0: Wie hat sich sonst so aus Ihrer Sicht das Klima in der Spitzengastronomie verändert? Also, die, ähm, die, die Küchenstile, die entwickeln sich ja weiter. Das ist das eine, wie wir jetzt sagen. Also, diese, diese Küche, die wieder zurückgeht zu Konzentration, zu Produktfokussierung, die eine Naturbezogenheit hat, eine stärkere. Das ist das, was, was Sie jetzt anbieten, was wir auch wahrnehmen. Ähm, ja, glaube ich. Ja.
1: Da glaube ich auch, dass ganz viele Spitzenkirche auch umdenken und, ähm, wie Sie vorhin schon gesagt haben, in die Klassiker reingehen und die naturbezogenen Sachen oder biologischen Sachen beziehen oder, wie sagt man, produktbezogen oder wenn, wenn wir aus Feld rausgehen können hier in Bayern und schöne Tomaten holen und so, ich glaube, da sind, sind auch die Spitzenkirche jetzt auch am Umdenken, dass ich nicht der Tomate aus China einfliegen muss, sondern dass es hier auch tolle Tomaten gibt oder Kartoffeln oder so Sachen. Ich glaube, das hat sich schon. Da passiert schon ein großes Umdenken, glaube ich, bei, bei vielen Spitzenköchen oder bei vielen Köchen, dass sie jetzt auch denken: Okay, es müssen viele Sachen anders gemacht werden. Wir müssen umdenken. Wir müssen in eine andere, andere Richtung gehen.
0: So. Fragen die Gäste danach? Wie meinen Sie? Fragen die Gäste danach, wo die Produkte herkommen?
1: Ja, das glaube ich schon. Also, ich weiß es bei uns im Tantris, da haben die Gäste oft nachgefragt, wo kommt das her, wo kommt das Fleisch her, wo kommen die Tomaten her oder wo kommt, wo kommt das ganze Gemüse her? Also, das, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das auch ein bisschen kommuniziert, woher die Sachen kommen.
0: Vor allen Dingen auch für den Nachwuchs für die Auszubildenden.
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig, ja.
0: Vorbildcharakter, den muss man, den hat man und den muss man dann auch erfüllen.
1: Ja, genau. Das ist ganz wichtig, dass man den jungen Leuten auch das gewisse, das gewisse etwas mitgibt, dass sie wissen, dass sie das verstehen, um was es geht bei diesem Beruf. Und ja, das, das, das ganze Lernen und alles, dass sie auch wissen, ähm, warum ist es so.
0: Und ein bisschen die Werbetrommel rühren. Es ist ja ein ganz toller Beruf, oder?
1: Ja, ich liebe den Beruf. Also ganz ehrlich, ich, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Also ich habe schon als, als kleines Mädchen zu Hause Kuchen gebacken und gebacken. Also, ich, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich, wie gesagt, es ist, man kann kreativ sein. Es ist, wie gesagt, es ist ja auch eigentlich irgendwie ein bisschen Hochleistungssport auch dabei, weil es ist ja auch jeden Tag irgendwie. Also, ich, für mich ist es, für mich ist es der Wahnsinn, ich liebe es auch. Die, also das Laut in der Küche oder die Lärm oder die, die vielen Menschen oder die ganzen Köche. Also, ich, ich, mir, mich liebt es. Hm.
0: Und irgendwann kann man dann auch Chef werden? Und ähm, Chef zu sein bedeutet nicht nur, Fehler zu machen und dann selbst für seine Fehler verantwortlich zu sein, sondern Chef zu sein bedeutet ja noch viel mehr. Was bedeutet Chef sein für Sie, Schelling?
1: Ähm, also ich habe das jetzt als erstes gleich richtig gespürt heuer, als ich ähm, den Wernekopf übernommen habe, wo das mit den ganzen Bausachen und alles losgegangen ist. Also im Tantris war ich natürlich immer, bin ich immer neben dem Hans Haas gelaufen, aber er hat mich auch immer neben sich gestellt. Aber jetzt war der Hans Haas weg und ich war jetzt auf einmal an erster Stelle. Und da gab es dann natürlich auch ganz viele Sachen, was ich am Anfang hey, was ist denn hier los? Aber ja, an erster Stelle zu stehen, ist natürlich schon eine Riesenaufgabe und eine Riesenverantwortung.
0: Auch für eine Mannschaft. Ja. Auch ja. menschlich für eine Mannschaft verantwortlich zu sein.
1: Genau, genau. Also im Tantres, ich durfte ja auch die Köhe führen und wie gesagt, der Hans hat aber wirklich da alle Freiheiten gelassen. Ich habe da wirklich wahnsinnig viel gelernt und darum habe ich auch gar keine Angst davor ganz ehrlich gesagt ich denke mir einfach das 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 kriege ich schon hin also das soll jetzt nicht das kleinste also das größte sein also das ist wie gesagt weil ich habe da wirklich ähm, ich glaube ich habe im Hans Haas wirklich alles gelernt und ich kann das jetzt einfach nur noch versuchen super umzusetzen
0: mhm. Wir sind äh, wahnsinnig gespannt. Ich freue mich äh, riesig. Ähm, Sigi Schelling macht Sport. Das haben Sie schon gesagt. Was tut Sigi Schelling noch, <lacht> wenn sie nicht in ihrer Küche oder auf der Baustelle steht, um sich vielleicht auch so ein bisschen mal zu bremsen in all der Energie, die da so in ihr steckt?
1: Ja, Da gibt es ehrlich gesagt gar nicht so viel bei mir. Ähm, wenn ich nicht in der Küche und in meinem Betrieb bin, also ich mache Sport, ich gehe ein bisschen Rennrad fahren und gehe ins Studio aber, oder ich koche Musik. Das mag ich auch gerne, weil dann kann ich so richtig runterkommen irgendwie. Aber sonst, ähm, wie gesagt, gibt es nichts. Gibt es nicht gerade viel bei mir, außer <lacht> Kochen und, und 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 wie gesagt, dass ich, wenn ich Freizeit habe, dass ich dann nämlich einfach, ähm, wie gesagt, dass ich äh, Rennrad fahren gehe oder ein bisschen Sport mache, dass ich einfach für mich selber runterkomme oder ich koche Musik. Aber wie gesagt... Ähm, der Kochberuf ist bei mir schon ziemlich ziemlich
0: äh, nah dran. Das soll auch so sein. Wenn Sigi Schelling nicht kocht, sondern isst, was isst sie besonders gern?
1: Oh, ich liebe Fisch. Mhm. Ich, ich esse auch gern Gemüse. Ähm, ich liebe Desserts. Ähm, ja, eigentlich esse ich alles gerne. Ich bin irgendwie ja. Ich bin Gibt ja auch Koch, so ein, da muss man immer alles probieren. Gibt so ein ein Sonntagsessen? Freier Tag? Da gibt es meistens nichts. <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht wahr. Es gibt dann bei mir, also ich, ich, ich versuche eigentlich immer ähm, ähm, zu Hause auch sehr gut zu kochen. Also ich koche mir entweder irgendein Fleisch oder Gemüse. Ich versuche ja auch immer Kohlenhydrate abends zu essen. Also Und es wird bei mir schon immer frisch gekocht. Also ich werde nie irgendwo eine Pizza bestellen oder irgendwas, weil das ist... Ja, das liegt mir nicht. Also ich möchte schon das, was ich esse, möchte schon, was, dass ich was Ordentliches esse und was auch äh, gesund ist. Und ja,
0: da nehme ich mir auch die Zeit dazu. Das ist auf jeden Fall eine gute Investition. Siege Schelling, vielen, vielen Dank und äh, viel Fortune und ganz viel Erfolg. Ich bin sicher, der äh, ist auf jeden Fall da und bleibt auch für den Neustart im Wernickhof jetzt.
1: Vielen lieben Dank. Dankeschön.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genuss findet ihr im Magazin jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.